0: Pô, Schmidt, é, obrigado por, por ter aceito o convite aí pra gente bater esse papo nessa série que é o Win, né? Que basicamente é um, é um bate-papo com os nossos grandes campeões brasileiros.
1: Pô, eu que agradeço, Naval. É uma iniciativa muito legal que você teve. E é um prazer estar aqui conversando e poder contar um pouquinho da minha história aí. Você tem legal. uma memória muito brilhante, mais do que a minha. Então... <risos> Eu vou tentar lembrar um pouco, mas é, eu tenho certeza que é, você vai me ajudar e, e a gente vai poder trocar algumas experiências.
0: Então, o problema
1: da minha memória é,
0: é que algumas das vezes que você ganhou foi em cima de mim. Eu tento não lembrar, eu tento esquecer, mas vamos lá, você é o meu amigo, vamos fazer um esforço. Só lembrando, lembrando o que o que é o inning. A gente é um bate-papo né, com grandes campeões brasileiros de Boa Vela sobre vencer. Okay. Então, a gente conversa com algum desses grandes campeões, você pega, por exemplo, sei lá, o senhor Batata. Se você for falar sobre todos os aspectos que o Batata mandou bem, nós vamos ficar três anos conversando aqui. Então, a Pode história ser. é tentar focar em um aspecto único, que é a parte de como vencer campeonatos. Né? Então, okay. o que a gente tenta fazer? A gente discute né, os campeonatos brasileiros, as vitórias, como é que foi, para que todo mundo que está ouvindo aqui possa entender da, 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 da própria boca de quem venceu, como é que estava o entorno, né? Como é que foi a meteorologia, as dificuldades, os concorrentes, como é que foi, o que que te fez mentalmente, tecnicamente, né te fez ganhar na aquele campeonato, até explorar esse entorno, né? Depois que a gente okay. falar, a gente passar sobre essa fase, é, de certa maneira, quem vai estar tá ouvindo a gente vai entender mais ou menos como é que a sua cabeça funciona, né? E aí a gente vai para três perguntas que eu faço, que são idênticas para todo mundo que eu estou batendo papo. É, como Ótimo. ganhar campeonatos, uhum. qual o seu maior erro, e aí pode ser um erro de pilotagem, de campeonato, de prova, tal, pode ser realmente o que vier da sua cabeça. E aí okay. uma mensagem curta para quem está começando e quer se tornar um campeão. tá? Então, mais ou menos assim que vai que vai rodar. É, e só para começar, para quem ainda não conhece, deixa eu apresentar quem que é o Schmidt. O Schmidt foi três vezes campeão brasileiro. Né? Ele foi campeão em 2006, 2009, 2015. Né? E ele foi campeão pan-americano em 2017 também. E representou o Brasil nos mundiais da Finlândia e da Lituânia. Especificamente aqui no Mundial da Lituânia. Eu tive a, a grande honra e prazer de ter um dos melhores uh, uh, é, companheiros de voo em Mundial. Que a gente voou junto esse Mundial da Lituânia. E foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz. É, Schmidt, para começar, o normal é a gente começar discutindo a sua primeira vitória, que foi uh, no Campeonato Nacional de Palmeiras das Missões, em 2006. Sempre que a gente fala da primeira vitória, a primeira vitória, na verdade, ela é a resultante de um trabalho árduo que você fez por anos. Então, nessa primeira vitória, acho que é inevitável que você conte para a gente um pouquinho, antes de chegar na parte de o que, que eu fiz para ganhar o campeonato de 2006 que você conte como é que você começou mesmo né qual o caminho que você trilhou, quando que você começou e como é que você chegou lá acho que é impossível a gente falar de 2006 sem falar da sua história então
1: somos todos ouvidos como é que você começou <risos> bom vamos lá Navarro é, eu tenho uma história da, da aviação porque meus pa, meu pai né já meu pai era piloto e eu tenho um irmão mais velho o Beto, que ele tem um ano e meio mais velho que eu, e ele, é, logo com 18 anos, ele já tirou o brevê, logo depois tirou o também tirou piloto de planador, e eu tava numa outra fase da vida, eu tava, eu lutava judô, e treinei judô, inclusive é, fiz vários campeonatos, eu tava numa lado da, do esporte diferente, e é, em oito, nessa fase dos 18 anos, que eu comecei a fazer o curso também de, de piloto, é, eu estava morando em São Paulo, comecei a fazer, fiz acho que umas oito horas, e eu tomei pau, acho que em uma, duas provas da, da, das, das teóricas da ANAC, no piloto, piloto, piloto privado. Né? Não tinha começado o curso de planador ainda. E logo na sequência, eu... E meu pai falou, não, não, eu, você está quase solando, mas enquanto você não tirar o piloto, a parte teórica, você não vai voar mais. E eu, pô, estava gostando demais, mas aí com o um negócio de judô, depois na faculdade, entrei na faculdade, dei uma deixada na parte da aviação de lado. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, agora eu preciso tirar, meu irmão, voa E os dois, quando a gente iam voar, a gente, meu pai a gente tem é uma propriedade rural em Goiás, e os dois na frente lá, eu ficava atrás, só olhando, sem dar palpite. Quando foi daí, é, em 87, eu falei, não, agora eu pô, vou pegar, dez anos depois, eu, eu resolvi que eu ia fazer primeiro, então, o um planador. Comecei a fazer o curso, estudei, passei na, na, na parte teórica e comecei a fazer o de final de semana o curso aqui em Rio Claro mesmo. Para mim era fácil, no quintal de casa, né? E tinha uns amigos já, que eram todos é, pessoalzinho do Aeroclube que eu conhecia da minha, da minha adolescência. Pessoal, é, o Magre, o Reinor, enfim, pessoal que era amigo do meu irmão também. Mas a gente saía junto e a gente conversava. E era um ambiente legal, pá. começou a fazer é, uma coisa de final de semana agradável. Pá. E eu fazendo isso daí, eu comecei a, a pegar um gosto pela, pelo encanto do Voa Vela, que eu nunca tinha. Pô, eu, minha, eu, eu queria... meu irmão e meu pai acho que nunca tiveram esse... É, esse encanto pela navegação, eu vou dizer assim, porque é, quando, logo que eu comecei, eu já falei, puta, que legal isso daqui, né? com a meteorologia, eu consigo ir de um lugar, ou fazer uma pequena navegação, que já começava a escutar algumas outras pessoas. Isso em 97 eu tirei a carteira, e logo depois eu participei de um campeonato, um quero quero aqui do clube mesmo. Nessa época eu aí, eu isso em 97, eu acho, num campeonato aqui em Rio Claro, um campeonato regional, Navarro. E ainda até o Marcos Votolo estava voando, enfim, é, o Magri voou também, eu voei com um o um Quero Quero, acho que ele voou com outro. Fui bem no campeonato e gostei demais na navegação, logo no começo eu já gostei. E é, na sequência, eu acho que eu voei mais um campeonato e aí eu... Já tinha tirado, né? Já tinha tirado o planador, já tinha tirado em acho que em mais ou menos nomeados de 97 eu também tirei o meu, meu piloto privado. E eu estava daí trabalhando com meu irmão. A gente trabalhava em São Paulo, a gente estava é, indo bem no, no trabalho, e eu falei, pô, Beto, puto, eu estou gostando demais. Vamos comprar um planador? A gente já tinha, né? Uma parte da aviação. Ele falou, pô, vamos, acho que é legal. E aí, por muita sorte, nessa época, eu consegui comprar. É, do Lara, o Yankee, né? O Braviank foi isso e daí acho que dois anos depois. Eu acho que é, talvez em 99, alguma coisa assim. Depois de dois anos praticamente que eu tirei o, o brevi, E aí comecei a voar no, em campeonato, não conhecia muita gente. O primeiro campeonato brasileiro que eu fui foi em Bebedouro. Não sei se foi em 2000 ou 2001, alguma coisa assim. E é, nessa época, eu lembro que um pouco antes, né o Maurício também tinha é, voado aqui para o Kestrel, tinha acontecido é, aquele incidente aqui no campeonato aqui. É, eu não voei aquele campeonato e estava mais observando, comecei a conhecer o pessoal e aí depois com o Janta eu fui no campeonato e logo é, depois disso o Maurício é, tinha comprado o Juliette Ospia, né do, do Zé Olímpio e é, logo depois eu em bebedouro consegui completar as provas tinha muita é, é, medo ainda com o um planador que que né que era novo em campeonato é, mais preocupado com é, pousar fora essas coisas de né de novato e mas eu sempre é, a minha a minha intenção e, e, a, e o prazer de fazer navegação em jogador um era era muito grande então, independente do final de semana que tinha, eu já começava a fazer algumas coisas assim é, para poder fazer uma navegação e entender um pouco como funcionava né, a, a, a parte meteorológica e o quanto o dia, como analisar realmente o dia, se eu conseguia fazer uma navegação grande ou não. É, no, claro, fui parando no meio do caminho, posando fora, batendo cabeça muitas vezes. E aí eu tive uma sorte muito grande, né, Vá, de poder conhecer o Batata nessa, num campeonato em Lusiânia, que ele foi, eu falei do Juliette Oscar, porque ele, o Maurício ele queria, ele já tinha comprado o Nimbus 4, e ele, antes de chegar ao Nimbus 4, ele ficou um tempo com o Juliette Oscar e o Batata pegou e estava interessado em comprar, com um o planador, o Maurício falou assim, não, o Batata, vai voar com esse planador, aí fica com eles vê o que você acha do planador. E o Batata pegou emprestado Juliette o Juliette o Juliet Oscar, e eu fui nesse ano, acho que em 2001, 2002, também não me recordo exatamente, tem que lembrar um campeonato que foi em Lusiane. O Batata estava é, voando, eu já, não sei se era tipo terceira prova alguma coisa ele é, me chamou pô você não quer fazer um voo junto assim porque uma vez em Rio Claro também ele já tinha vindo para cá voar ele vinha pouco para voar mas ele antes de ir para esse campeonato ele veio voar com esse planador e é, me viu voando nós saímos para voar ele chegou voou um pouco do meu lado falou pô vamos voar um pouco aí fizemos um voo entre Limeira fomos Mojimirim, alguma coisa um voo curto e aí eu conheci ele nessa época, foi aí que ele, então, ele nesse campeonato em Lusiana, que nós fizemos, acho que alguns voos, não foi todos os voos, mas alguns voos nós fizemos juntos. E foi legal, foi divertido, ele é muito tranquilo, né no jeito de conversar, de explicar, como um professor que é, é, me foi passando uma experiência e, 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 e eu fui, fui entendendo e ficando mais calmo e começando a analisar melhor. Então, eu acho que esse, isso foi muito importante na minha vida, esse, esse ensinamento e essa parceria que, talvez, quem não conhece, é, começou daí é, com, com, batata, né? com é, o Batata, com o Braviank e o Juliette Oscar. E depois desses campeonatos, é, que nós passamos daí, é, no outro campeonato, a gente combinou de ir junto, enfim, chegou em 2006 que nós resolvemos ir no campeonato de, de Palmeira das Missões, né? Era a primeira vez que eu ia para o campeão, para lá para o sul, né? É, nós fomos já meio engrenados, já tinha voado os outros campeonatos e a gente já estava um pouco mais. É, é, engrenado para poder, poder fazer esse voo. que não é um voo muito fácil. Né? Muito, muito Você sabe que, às vezes, cada um tem que tomar a decisão porque dá diferença em certos momentos do voo, de altura e, e algumas decisões, pequenas decisões que você toma, alguma, um caminho diferente, alguma coisa diferente que você faz do seu parceiro, você tem que voar sozinho e correr atrás, e ir lá na frente, e continuar conversando e... e é, se comunicando, para ver se a gente novamente se encontra e um continue ajudando o outro. Né? É, e isso ficou muito, foi muito bem entre a nossa parceria porque nenhum dos dois é, pensava em querer passar a perna no outro, ou então assim, ah, pô, eu vou ganhar, ou ele vai ganhar, a coisa era natural. Se um dia ele é, conseguisse fazer um pouco mais de velocidade por esses percalços é, é, ao decorrer do voo, que um fica mais baixo ou não, né? É, ele fazia um pouquinho mais de ponto e aí ia, ia sendo naturalmente. É. Às vezes a gente, quando saía junto e o voo era totalmente igual, junto, a gente combinava de, não, pô, vai um pouquinho na frente, que eu larguei um pouquinho antes, mas aí a pontuação era independente para qualquer, qualquer um que fosse um pouco mais, um pouco menos, a gente ficava contente. E, por isso, eu acho que a parceria foi foi é, crescendo e, e dando certo, porque nunca teve uma é, né, uma vontade de, de um querer, é, ganhar mais que o outro. Qualquer um que ganhava dava, ia bem. Então, claro que é, o Batata, como tinha muito mais hora de voo, eu precisava treinar mais, mas eu tinha uma certa facilidade, porque o meu clube, como eu falei, é aqui no quintal de casa. Então, todo final de semana, eu, com os ensinamentos dele, eu fui praticando, praticando, e eu acho que o um, que mais é, é, deu certo de eu praticar e, e, e mentalizar em cada voo que eu fazia, apesar de, no começo, eu nem, nem marcar prova, fazer prova, isso é... Eu percebo que hoje talvez eu faça um pouco mais isso. e Você acha que faz muito mais, muito mais frequências. Já sai com o voo planejado de, de, de uma prova marcada. Eu no meu começo eu é, sempre saía com o intuito da navegação de sentir o dia. Até quando eu ia é, podia poderia fazer essa navegação, claro, é, com maior rendimento, maior velocidade, pensando nisso, mas em sentir é, para que isso, em dias de campeonato, eu não vacilasse numa numa mudança de tempo. Isso, acho que talvez foi ajudando eu a perceber o tempo. É, e isso também, algumas provas, me deu, talvez, sorte, ou talvez algum clique em alguns momentos que é, resultaram em algumas provas vencidas. Mas, então... É... Voltando a esses treinamento né eu fazia esse treinamento e como o Batata voava menos, a gente conseguiu, né? depois nas provas, ele, se ele montava no nadador já estava tranquilo. Eu, com os treinamentos, aí fui conseguindo ter um nível, eu acho, que de parceria, onde eu também consegui ajudá-lo. Em 2006, daí, no campeonato, foi assim. Nós fomos é, eu acho que nesse campeonato você estava voando do Janta, eu acho que tinha o Alberto, estava voando de Nimbus 4, né? nós tá dois na, com o Janta. Está aí na tela. Oi? Está aí na tela, exatamente. O Golf foi em terceiro. Isso, é. E, e, e esse campeonato foi teve umas provas que foram é, de meteorologia meio complicada. Teve um dia que choveu, entrou uma chuva forte, é, e, e também é, alguns dias desafiador. É, eu lembro que acho que na primeira prova ele tinha que fazer um último ponto de virada, passava por Palmeiras das Missões, tinha que, tipo, uns 20 quilômetros, vir, virar aquele ponto e voltar. E nisso, algumas pessoas, eu acho que nesse primeiro dia não conseguiu, deu uma diferença, alguns pousaram fora ou alguns pousaram na pista. E eu lembro que o. O Kunati é, e nós estávamos chegando, ele conseguiu subir em cima da cidade, nós chegamos um pouco mais baixo, conseguimos também, ele completou a prova e a gente, por sorte, acho que por, por pouco que a gente não pôs e conseguimos completar a prova. E deu uma, uma diferença em algumas pontuações. Né? E é, depois... Teve uma, um dia que o batata ficou na minha frente, eu acho que uns cento e poucos pontos. Eu vou dar uma resumida, porque é, nesse último dia o batata estava em primeiro lugar, eu estava em segundo, eu não lembro se você estava em terceiro, ou quando em terceiro e você em quarto, alguma coisa assim. É, e aí o batata até brincou, falou, puta, se você fosse meu, meu concorrente... Eu ia colar em você não ia te largar mais. Eu falei, puta, é, eu não ia conseguir tirar 150 pontos. Eu acho que é cento e tantos pontos de você. Ia ser difícil. Bom, e aí fomos tranquilo para o voo. E logo na largada, largamos. Eu acho que nós largamos um pouquinho. Demoramos um pouco, porque acho que não conseguimos é, uma altura boa para largar. Largamos é, é, um pouquinho depois. E fomos, fomos, não conseguimos... É, Subi e entramos numa bananosa logo na primeiro, no primeiro planeio e o batata pegou uma térmica assim que era é, um zerinho, alguma coisa bem fraca, um meio, aí começou a engrenar um. E eu, em vez de eu ficar nessa mesma térmica que ele, eu fui um pouquinho para frente, porque eu tinha um pouco mais de altura. E aí eu achei uma térmica mais forte, acho que um dois e pouco. E aí abriu uma diferença. E ele falou, pô, parceiro, você abriu uma diferença grande, vai embora. E aí foi, é, eu comecei a pegar, o dia começou a melhorar, talvez foi um, 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 uma reciclagem nessa fase do voo, e eu consegui fazer o voo for, é, é, bem. E aí eu lembro que também eu tive uma, uma, uma ajuda é, da, da Fonia, que é, acho que meu minha equipe que estava junto, eu não lembro, acho que foi... É, o Emílio, eu acho, ele me cantou, pô, é, o Navarro, eu acho que pousou fora na última, na última etapa da, da, do voo, eu acho que indo para o terceiro ponto ou voltando já para completar a prova. E aí, isso me tranquilizou e foi assim, é, é, na verdade, em 2006... É, o Batata, depois, ele conseguiu fazer o voo, mas esse isso custou caro para ele essa tomada de decisão de ficar numa outra terra que não tem altura para chegar na outra. E eu aí tirei essa diferença e, e, e ganhei, mas é, ganhei a prova e, e isso daí ficou marcado, porque a primeiro, o primeiro campeonato brasileiro a gente <risos> nunca esquece. Né? E eu pois lembro é. daí que, que o Alberto também eu acho que ele completou a prova, mas eu não sei se... Eu acho que nesse campeonato ele ficou em terceiro e você em quarto. Foi isso? Não, não o Wolf ficou em terceiro. Ah, eu e o Kuno ah, o pousamos foi... fora. Então, ah, aí... nessa, nesse, nessa prova que eu falo, né? nessa última prova. Né? Então, ele estava fora da parada. Mas, assim, é, eu
0: acho que é, é um pouco de bondade sua você dizer que, que você treinava mais que o Batata e conseguiu voar igual. Porque o que que acontecia? Né? No Brasil, você tinha o voo em dupla, né, é algo que começou com os irmãos Ferrais, né, o Chico. Uhum. Agora, você e o Batata pegaram o conceito de voo em dupla e elevaram para um nível que jamais ah, tinha sido visto no Brasil. né. E foi, Você já voou mundial, você sabe disso. O, o nível de voo em dupla que vocês faziam é o, é o nível do que você encontra com os poloneses, com os ingleses, com os franceses. E era uma coisa assim, vocês eram muito bons em fazer isso. E, e a regra básica para voar em dupla planores iguais, habilidades iguais e um desejo genuíno de um ajudar o outro, de ninguém querer ganhar, que é o que você falou. Agora, pô, a sua, a sua situação era difícil, você estava ali com pouca hora começando, tendo um cara que, quando vocês começaram, o Batata era sete vezes campeão brasileiro, depois ele virou oito. Então, pô, você logo de cara teve que voar no mesmo nível, dos, é, possivelmente um dos melhores pilotos brasileiros, é... E você deu conta do recado. Então, assim, eu entendo a sua história de gente de, de, de falar que não, eu treinava mais que o batata, mas você não treina mais em um ano, um, dois, e fica no nível do batata. Então, realmente, pô, foi um belo trabalho que você fez de fazer a sua parte. Falar, é isso que precisa para voar dupla. Você fez a sua parte e aí a coisa funcionou, porque era, era realmente muito bonito e doloroso no meu caso, ver vocês dois, porque era, era um
1: ingrediente que funcionava perfeitamente, né, gente? É, funcionava bem é, e assim ele ele o batata no voo ele é muito calmo tá? então é, e a, a calma dele e a paciência de conversar no rádio e explicar oh, estamos passando pelo rio aqui cabeceira e tal ele vai eu querendo voar e, né? e o cara então isso foi me passando mas porra o cara é calmo e assim eu tô aqui isso, eu fui adquirindo isso daí e, e também quando eu fazia parte do voo sozinho, é, isso foi, é, de certa forma, trazendo essa calma e, e claro, o jeito que ele, é, é, o jeito que ele fazia, né? em desprezar as técnicas fracas, é, é coisa assim. Depois, eu, eu confesso que eu, eu acho que até eu, eu começava a acelerar ele um pouco, no começo, claro que não, mas eu acho que depois é, é, isso foi ajudando a minha vontade de um pouco mais é, e, a, e talvez né, depois que a gente já estava engrenado e a, e a paciência dele em análise também, isso aí foi muito bom. Mas é, é, eu acho que o primordial da, do voo mesmo é, é, é essa sincronismo, esse né, essa sincronismo e entre é, entre as duas pessoas, né? não, não adianta se você não tem uma, né, um respeito, uma admiração, ou alguma coisa assim que é, possa, pequenas coisas se transformar em, em alguma coisa né, muito grande, em decepção, alguma coisa que você pode falar alguma besteira pro, pro teu parceiro que às vezes por ter perdido, ou alguma coisa que não foi legal no voo, né, eu acho que é, é, pode não sei talvez acho que algumas parcerias não dão certo porque pô eu devia ter feito isso e aí o cara fala para ele e e aí não, não é legal então é esse, eu acho que o respeito e essa e essa parte da né, da admiração e, e saber discutir numa conversar uma forma construtiva depois de um voo é, entre análises porque a gente fazia isso a gente lembrava depois que a gente voava e ou até no no, no briefing né, fazia um debriefing do voo e até no briefing do outro voo a gente chegava a comentar sempre isso passou a ser rotina no campeonato para gente de antes de todas as provas a gente sentava e discutia horário de largada é, analisava além do briefing meteorológico a gente analisava o dia e fazia já uma um planejamento do voo daquele voo, daquele dia, naquelas condições, e a gente tentava cumprir aquele combinado, a não ser que mudasse alguma coisa e, e, e sei lá, vício pessoal que estava é, voando junto, tomasse uma uma decisão muito diferente, aí a gente voltava a reanalisar o, o planejado para poder seguir em frente com, com, com o dia, entendeu? É. É bem interessante isso que você falou, porque o voo, no final das contas,
0: ele é mental. Então, cara, é uma palavra mal colocada, tal, então tem que ter um azeitamento, uma engrenagem que funciona muito bem para você ter essa longevidade, né? E você é.
1: conseguiu. É é. Não, e fora que, né, Navarro, é, sempre foi muito divertido. É, divertido porque muitas vezes o voo, né, no campeonato, é, é solitário, assim. E quando você consegue.. É, compartilhar, né? E depois, e às vezes, quando dá certo essa, né, essa parceria, puxa, depois é, é legal, porque em outras ocasiões que a gente se encontra, pô, lembra daquela vez, tem uma coisa assim que tem alguns momentos que nós sofremos em algumas situações, que aí compartilha e a coisa fica mais, mais legal, né? Com certeza. Bem, o... É. Eu... Esse foi de 2000, é o de 2006, né, que que nós falamos aí, que que aí foi assim, na chegada, é, aí eu também eu, eu achei que não tinha tirado essa diferença, mas enfim, como a gente tinha a notícia de, de vocês, eu acho que eu acho que o Wolf estava um pouco mais atrás. Acho que tinha um pouco. E aí, como eu falei, puta, eu acho que deu certo, ganhamos o campeonato, posamos e foi assim, foi muito legal lá aquele aquele ambiente de Palmeiras das Missões é maravilhoso. Eu não tive a felicidade de de ir mais para lá e, e pretendo voltar, mas eu lembro que foi muito gostoso esse campeonato.
0: É. Eu, o que eu posso falar da minha parte é que vamos junto contigo lá em, na Lituânia é muito legal. Eu só tive esse prazer uma vez. Eu imagino você que teve, sei lá, 50 vezes esse prazer. Você olhar para o lado e ver alguém que se fala: caramba, esse cara, eu confio nele, ele tem habilidade para ajudar o time a evoluir. Cara, isso é de um valor assim gigantesco. Cara, assim, foi um dos melhores momentos que eu já tive. Foi isso então. Eu imagino o tanto que deve ser legal você ter feito 50 vezes com batata.
1: É, puta, você tocou. Exatamente. Porque, assim, é, a gente, né, pode parecer estranho, mas muitas vezes, eu não sei se fala, teve em alguns momentos das minhas, das minhas, das, minhas, das, minhas, das provas, dos voos, que, puta, você tá aí, de repente, numa bananosa, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> então, Porra, e, e isso, você dividir isso com uma pessoa que está ali te animando, falando tranquilo no rádio, assim, e, pô, não, aqui vai dar, vamos aqui e tá, tal, não sei o quê. Né? Você deixa esses maus pensamentos embora e, e a coisa flui. Então, é, eu falo, o, o psicológico tem que estar tá muito legal para você estar... É, tá, 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 no, no, no pique e, e, e você conseguir ganhar uma prova, enfim. É, porque você é impossível
0: você estar 100% o voo inteiro. Então, já, imagina que você vai estar 80% o voo inteiro e o outro também está 80%, vai ter hora que você vai falar assim, pô, não sei o quê e o outro está a mente clara. Ele fala, não, peraí, agora vamos, né? E o outro é... pode estar, puxar as
1: rédeas, fala, não, peraí, agora vai devagar, tal. É, exatamente. E é, e, é, e é o importante, né, que você tá falando isso daí, do respeito e, né, e, a, e acreditar no teu parceiro, porque muitas vezes é, a, sua, a sua bateria tá mais fraca, então ele fala, não, pô, embora é, vamos tocar. E é, aí você, putz, tá certo, embora né? Então, isso, é. essas decisões e essas, é, essas parcerias ajuda muito. Então eu além além né da varredura que você tem, enfim que te ajuda essa parte da conversa e da que tá, você falou tá olhando e tem um cara ali que você pode confiar do lado é é tudo de bom. Por isso que em outros países a maioria né dos dos países que vão bem eles eles usam essas técnicas e, e, e vai bem, né Exatamente. Bem, aí 2007, uh, em 2007 o Blois ganha,
0: o Blois vence em, em Formosa. A... Em Formosa, é.
1: Foi. Tem... ele Putz. No último dia. No último dia. Foi, foi Mas aí... puta, é verdade. Eu tinha lembrado isso daí. Foi um complô violento lá de patrão de todo mundo. É Mas foi muito legal, puta. Foi uma fase boa não Navarro. É a vida.
0: E aí, em 2008, acabou que eu venci lá em Bebedouro. E aí, 2019, oh. você pega a minha faixa de campeão e carimba ela. E aí você se torna duas vezes campeão brasileiro em Bebedouro. Bebedouro é, é seu quintal, né, cara? 90% do seu zoo, você tá lá enchendo minha paciência em cima do meu aeródromo. Então, como é que foi o seu segundo
1: campeonato brasileiro lá em Bebedouro, em 2009? Pô, 2000... É, 2009 também então, a parceria, pô, você lembrou bem. Foi, foi, aí foi uma sequência de, de quase, né? Foi lá a Formosa quase e o Blois ganhou, voou muito bem aquele campeonato, ele voou Calibeli. É, depois, é, aí você também tirou esse campeonato. Bom, aí você tava voando Calibeli em 2008, não foi? É. Calibeli, exatamente. Exatamente. Eu lembro até a última prova e você é, fez, a, tentou fazer a prova, acho que não validou a última prova, não foi isso? não? É, exato. É, mas mesmo assim, você estava com sangue nos olhos e foi, e posou lá na frente, lá, não foi isso? É por aí. É. Não, quase também. Esse ano, acho que né, também, o Batata de, talvez deve ter ficado em, segu, em segundo, em terceiro, alguma coisa assim. 2009, exato. né, em Bebedouro de novo, é... Esse ano eu acho que estava voando o Cunat e o, o Jafé de DG500. Você de novo, você já estava com, com o Yankee Yankee ou ainda com a Libéria? Não, tava... tá, tá, tá na tela aí, não sei se você
0: consegue ver a tela, mas. É... Não, não. Eu... Você em primeiro, Batata em segundo, aí o Cunat voando junto com o Jafé, igual você falou, com DG500. Ficaram ali, cara, 90 pontos atrás do Batata, você estava um pouco mais para frente e eu fiquei em quarto. É.
1: Esse campeonato eu, eu não tenho tanta lembrança das provas, assim. Eu lembro desse pódio, e, e você ficou em quarto, né? Mas você estava voando de Libelli ou com o Ianki? Eu estava voando de Libelli. Ah, Dilibelli. De uhum. Ah, deu é, certo esse... o
0: ano, tinha que repetir,
1: né? <risos> tá certo. É, esse, a metodologia desse ano, é, eu não lembro se foi tão boa ou, ou, ou não. Eu, eu tenho poucas memórias. de... É, desses voos de bebedouro de 2009. Eu lembro desse pódio e lembro que foi apertado, sim, foi poucos pontos de diferença é, que o, 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 o Kunat e o Jafé, eles estavam é, tentando até tirar psicologicamente daí você conhece o Jafé, né? E o Kunat, aquele jeito dele, mas o Jafé enchia um pouco mais o saco. E a gente, puta, graças a Deus, deu certo, mas eu realmente não me lembro exatamente, eu até tentei procurar um pouco dos voos, é... mas o spot Sport ele começou em 2014, eu acho, alguma coisa ah, isso, assim. Isso daqui então... É pré-histórico, é pré-histórico. É pré mas mas é, é o que você
0: falou, assim só, só o que eu lembro é que foram, foram poucas provas, aqui, é daqueles campeonatos ah. que valida nos mínimos, só tempo ah. ruim, e, e, e eu sentia que era um campeonato que o DG500 tinha uma vantagem, mesmo vocês voando em dupla, ele tinha uma vantagem, porque você tinha aquele planeio maior e a carga lá não era tão alta, apesar do Jafé, a carga lá não era tão alta.
1: Assim.
0: E, não, mas... eles, eles tinham uma pequena vantagem, então vocês fizeram um bom trabalho ali de, de usar o voo em dupla para né, conseguir ter, pegar a vantagem de volta, puxar o cubetor para o lado de vocês.
1: É, não, e ali, pô, dois pilotos, eu não sei como que era entrosamento na cabine dos dois, porque <risos> o, o Jafé é um barato, né? ele contando que às vezes quando ele entra na térmica ele até se esconde para ninguém ver ele, <risos> não sei como é que foi isso junto com o Alberto. Mas é, foi, foi, foi legal esse 2009, puxa vida, foi depois de dois anos quase a gente ficando aí na, no pódio, mas não conseguindo ganhar o título, a gente conseguiu em 2009 daí. E, e a gente festejava é, é, igual, como se quando o Batata ganhou, quando eu ganhava, a gente curtia muito. Então, era gratificante demais a gente, isso daí. E em 2008, é, eu até porra, ressalto é, é, que quando o ano que você ganhou, daí também a gente teve o prazer de voar lá na Argentina. Então, a gente a estava gente treinado lá em 2008, vamos em 2008 na Argentina, e aí você ganhou aqui em 2008 e em 2009 daí foi nesse campeonato aí que, que a gente conseguiu. É, mas eu realmente eu, eu fico devendo, porque eu não foi, acho que isso daí, foi bem assim, foram poucas provas, mas eu não tenho a memória eu, das provas de 2009. assim Eu lembro desses voos com o DG 500. Outra, outros voos que me marcaram muito também daí foi em 2010, lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? é, onde, onde o Batata venceu o campeonato. Você também deve ter pego em segundo ou terceiro. terceiro né O Cunha estava em segundo de novo com o DG 500. E foi um campeonato onde eu tive que voltar para casa porque foi o falecimento do meu pai. Mas foi também um outro campeonato que é, o, o, o Alberto, com o DG500, estava ali na, na nossa jugular. até Você assim, estava fazendo parte disso aí, né, Navarro?
0: É, é na, na última prova, eu não vou dizer que eu bati a sua carteira, mas o, o Batata chegou para mim e falou, olha, nós dois somos de Bauru, é, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Eu falei, vamos com ajuda. como é que você fala não para o Batata? Eu falei, ah, vambora, vamos embora, vamos. Vamos, vamos defender Bauru então, e Porque o Culant estava ali no. O sei, ele estava no, no veneno, é, tava... o Batata me contou essa história. E,
1: ele e... Tá aqui, então, foi
0: legal. Foi um prazer de voar com você e com o Batata. E é muito divertido, cara. É muito divertido. Ô, Schmidt, então, é... depois de 2009, aí acontecem algumas coisas diferentes, né? Aquela, classe, aquela antiga ela se aberta no Brasil ela é dividido né entre aberta e a racing uhum. o que não quer dizer que as coisas tenham ficado mais fáceis foi apenas dividido e aí você no uhum. nacional de bebedouro em 2015 que é um nacional um pouco diferente para você porque o batata ele começa o campeonato na metade né e você é. você dá conta do recado sozinho ali foi basicamente um strike e sem sem querer fazer um spoiler é, você vem, você pousa no último dia, ainda ganha com folga. Então, conta pra gente como é que foi esse campeonato de bebedouro, o primeiro voando na Racing, o primeiro que você voou sem o Batata, tinha uma, na Argentina teve uma vez também que o Batata teve que sair mais cedo, e você continuou ganhando provas, tal. mas nesse foi o primeiro brasileiro que você estava né, voando sozinho, você teve resultados muito bons, e você constrói uma margem onde no final do campeonato você se dá ao luxo, de pousar fora e ganhar o campeonato, o que é uma coisa raríssima.
1: Conta pra gente aí como é que foi. Esse aí é 2015. Não vem falar 2015. que você não provas, porque aí vou achar... Não, esse eu lembro. Esse eu lembro e, e... Pô, esse último pouso fora me deixou meio... Me <risos> meio assustou. Me assustou. É, não, é, esse campeonato foi legal, que não sei se você lembra... Nós tivemos uma participação de um, de um do alemão, do Sven. Não sei se você está lembrando um pouco da... Ele ficou em quarto aqui, como se fosse uma concurso, mas ele voou de
0: ASW20 muito bem, né?
1: É, ele voa, voa muito bem, aquele rapaz. E nós, é, é, eu cheguei no final, eu acho, do campeonato, do, do pré-nacional, né? Teve o pré-nacional, ele voou pré-nacional, eu acho, e foi bem no pré-nacional. E, e depois. É, ele continuou voando, ele voa, voou com o co, co Mike, 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 né? Acho que o, o W20 do Moreira. E o, o, é E eu lembro até que ele montava e desmontava o W20 todos os dias como um bom alemão, né? E, e a gente via ele chegando cedo lá e montando e desmontando o Vaz. Esse campeonato aí é, tiveram uns dias bons né, eu acho que foram uns dias bons, e, é, e ele também, o o, o, o W20, ele, é, nós conhecemos aqui, eu conheci ele aqui em Rio Claro, ele, ele voou, e aí ele, ele voou um pouquinho junto com a gente, é, se eu não me engano, o Batata chegou no meio do campeonato, né, ele voou alguma, acho que as, é, as quatro últimas provas, alguma coisa assim, né, é, na... foram seis é. Foram seis provas, o Batata voou as três últimas, as três últimas, é, é. não. É, é. foi um campeonato onde é, é, tava. Eu acho que o Yankee, Yankee o, o, o Jamarco de Yankee, Yankee, o Mike 2, né? O, o, o Julinho, Gui. Né, o, o Gui, não, era né? O Gui, o, o Gui tava voando com o Mike 2, tava voando também. O Fábio Weber, né? Com, é, o, ga,
0: o, o garotinho de,
1: de discos. Bravo de discos. 1. É. E, e tinha, eu acho que também estava voando de janta é, com o Alfa... Eu não sei se o senhor Billy também estava voando esse campeonato. Enfim... Tava, tava, é, eu, eu, coloquei, eu coloquei na tela aqui, estava o senhor Billy de Alfa
0: 1, o Lauter de DG, isso, o de Alfa Pimenta Alfa, de discos, é. o LCA de, do seu antigo Bravian. É, é, um tá
1: é, Então, é, 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 esse, esse campeonato teve teve um dia que é, eu me dei. Eu lembro que foi para o lado de Minas, atravessamos é, o rio, e, e, e eu lembro que eu me dei bem nesse num, num dia lá que, que eu acho que deu uma diferença boa, porque é, tinha dado uma meada no tempo e eu consegui fui, fui e consegui avançar bastante na área e é, chegar abaixo para o lado de cá do rio novamente e é, todo mundo estava já patinando um pouco antes e eu consegui passar é, acho que era uma parte bem azul chegar num, numa conseguir uma numa térmica com talvez 300 400 metros subir e é, e completar com uma velocidade boa e abrir uma distância que aí me deu essa essa folga graças a Deus porque esse último dia foi um dia que a meteorologia é, nós íamos para Catanduva, eu acho, depois talvez é, próximo a Jabuticabal, depois virava é, e, e, e voltava para cá, alguma coisa assim. E na primeira na primeira perna estava é, chovendo próximo da, acho que da usina de Catanduva, alguma coisa assim. E eu é, né? já estava. Exatamente. Ali eu consegui passar, mas é, porque é, eu larguei um pouco tarde o pessoal que largou talvez mas fui bem chegou na, no segundo ponto eu virei e aí eu cometi um erro porque eu, eu optei para ir mais para o lado do sol onde as pessoas foram reto para o terceiro ponto é, e era uma, um planeio muito longo eu optei para sair para o lado do sol e que não funcionou quem optou por, por voar em direção da área conseguiu pegar alguma coisa lá e voltar para casa, que não era muita distância, mas é, foi um erro que eu fiz né, nessa última prova, mas graças à pontuação do resto do campeonato, me deu essa folga. Esse foi um campeonato é, legal, porque é o que você falou, foi, foi uma divisão de classe e onde tinha mais é, é, né mais parecidos, né, mais, com, com handicap mais, mais, é, mais próximos. E aí as provas eram mais legais, de ah, eu acho que nós tivemos mais prova de não tanta prova de área, tivemos algumas provas é, né de, de velocidade e então é, graças a Deus eu consegui uma pontuação de ganhar uma margem para esse último dia posar perto de eu acho que perto de Jabuticabal, alguma coisa assim e, e ainda conseguiu o campeonato. Esse foi foi bom esse, esse daí foi foi legal <risos> e aí, então, como,
0: igual a gente combinou, as três perguntas básicas. A primeira delas, para o pessoal que está te ouvindo aí, como ganhar campeonatos?
1: Qual que é a sua receita? Co como se isso existisse, mas é mais para a gente poder ouvir você. tá? Então, Navarro, é, é, bom, eu falei que, que, né, que a gente tem que, por mais assim, eu acho que tem pessoas que nascem com um dom, né, é, para determinado esporte, mas sem é, a dedicação e o treinamento, né? É, eu tive uma sorte, como eu falei para vocês, tem um professor aí que me ajudou muito, mas sem um, um comprometimento, né, e um treinamento e a dedicação, é, fica quase que impossível de você ter resultados. É, é, bons resultados sem isso daí. Acho que outra coisa importante, né, e, e nessa fase de campeonato, inclusive, né, é, você tá bem contigo, você tá com a cabeça boa para poder, é, né, voar bem. Então, é, totalmente a parte concentrado e os dias sem é, preocupações, isso aí ajuda, é, influencia demais porque é, você tem que estar tá bem contigo, consigo mesmo, porque é, o nosso esporte, eu vou a Vela, ele, são muitas decisões que a gente tem que tomar, é, então você tem que estar tá com a mente tranquila e muito concentrado naquilo que você vai fazer. Então, com o treinamento, você nada mais é, que você aplicar o que você treinou ao longo do tempo e a cabeça tem que estar tá boa. É, Acho que vale a pena uh, eu, eu frisar o quanto é importante também a dedicação no equipamento que você voa. É, eu tive o prazer de ter dois planadores muito bem cuidados. Eu cuidava sempre, cuidei bastante dos planadores. Eu acho que também, de certa forma, isso me dava tranquilidade e segurança em fazer as coisas, em, em voar. Então, é, eu falei um pouco do Bravo Yankee, né? que eu comprei, depois de um tempo fiz um refinish nele, e sempre cuidei bem do planador. Então, é, na, tanto na parte de manutenção, quanto na parte de, de, de é, polimento, enfim, de todos as, os cuidados que tinha é, com o planador, e de certa forma os planadores também sempre corresponderam aí, é, com isso. É, o Bravo Golf também me deu... É, essa alegria do campeonato 2015 também. Um planador ótimo, o Gil cuidava muito bem dele, que era um antigo dono. E é, também sempre cuidei e preparei o planador para que você... É, você sabe que as, nas, né, as coisas têm que estar do jeito que você... Não adianta você ir competir com coisa pendurada, caindo, fio passando, <risos> onde você tem que... Né, tá preocupado então é, é, você tem que tá estar em, em paz com a cabeça boa e, e, e com um equipamento que, que responda à altura então é isso eu acho que é, é muita dedicação né treinamento cabeça legal de quando você tiver no campeonato você conseguir se preparar e na hora que for no campeonato você tentar se desligar das outras coisas, é difícil, porque muitas muitas pessoas é, têm seu negócio, ou então tem seu trabalho, que ou tem a família, que isso tudo influencia. Então, é, a gente conseguir estar tá com a cabeça boa naqueles dias é, é fundamental. Eu, assim... Não sei se contigo também é assim, mas tem dia que você acorda animado e fala assim, eu, hoje eu vou ganhar a prova. E, e aí você ganha a prova, não adianta. Você está tão focado e, e, e treinado com e a coisa que você quer, aquilo, que putz, você acorda com a macaca. Então, tem dia que, quando tá desse jeito, e eu, eu acho que é o estado de espírito, faz parte. Depois que você fez toda essa lição de casa, é, é difícil dar errado, apesar de todo mundo estar tá querendo aquilo. Né? Então, é um, é, é, não é fácil, porque todo mundo quer aquilo. Mas aí vai do, do, do quem treinou mais e quem comete menos erro ao longo de um, do percurso. Né? E as nossas provas são jogos de ponto. Né? A gente tem que ir construindo cada dia para poder é, a, é, chegar num resultado legal. Eu acho que é isso. E, e se você puder falar qual que é o seu maior erro? E aí
0: realmente vai da sua cabeça. Se você quiser falar qual, algum erro numa prova que te fez perder um
1: campeonato, eu, um, eu algum vou erro, falar. ou alguma você coisa já sabe. Piloto. Eu vou falar, você já sabe, o meu maior erro foi na prova do campeonato de 2016, lá em Formosa, que eu, que eu perdi, que nós, eu com o Batapa, perdemos para o Alfa Uno, para o Fábio Weber. Foi no último certeza. dia, é no último dia nós estávamos ganhando uma prova que estava cento e poucos pontos na frente, estávamos tá, voando muito bem e no último dia foi um erro muito, muito fatal. Nós saímos depois, o Fábio Weber saiu acho que uns cinco minutos na nossa frente, nós esperamos, alcançamos ele na segunda na segunda perna, né? do primeiro para o segundo ponto, chegando no segundo ponto. Chegamos com ele na mesma altura e na mesma térmica. E aí tinha mais um bandão. E eu... O Batata tava atrás de mim, girando a térmica, e ele tava na minha frente. E ele saiu. E aí... É, eu, nós não saímos atrás dele. Era só ter saído atrás dele. Nós já tínhamos feito cinco ganhos, cinco minutos de, 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 de tempo dele. E era só acompanhar ele. Nós ficamos nesse bandão. E aí... Faltava mais, acho que dois pontos de virada. Viramos o segundo, mas aí não foi bem. E ele juntou com o pessoal de Formosa, lá, com o Milor e com o Fabiano, se eu não me engano, e fez o trecho mais rápido. E ele andou, tirou cinco minutos e ainda ganhou, 100, tirou 150 pontos. Então, é, esse erro, graças a Deus, aconteceu e eu é, levou para minha levei para a vida, onde, graças a Deus, no na, eu consegui aplicar esse erro no, no, no Pan-Americano, na Argentina, onde eu estava ganhando, e aí o segundo colocado estava é, junto com a gente, e aí a gente voou o tempo inteiro, e, e eu não desgrudei do, do, do segundo colocado, e graças a Deus, ele é um erro que aconteceu. Mas serviu de lição, e, e graças a Deus eu consegui é, outros resultados com, com o aprendizado desse erro.
0: É interessante, foi, foi, foi o que você falou, né? Formosa foi em 2017, em, geral, é em setembro. Aí deu três uhum. meses depois, você vira campeão pan-americano em 2017 também. E acho que esse ponto seu é muito importante, né? De que, tá bom, foi um erro, né? Se a gente não analisa e aprende. Aí ele vira uhum. apenas um erro. Agora, se é, você fala, peraí, só... mas, cara, vamos pegar uma lição desse negócio, você pode é usar exatamente. ele três meses Não depois, um ano,
1: três, e aí vale alguma coisa, né? Não vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para frente, né? E aí. Exato. É, é, a gente, é, mas a verdade é que é, é, nós estávamos, eu com o Batata, estávamos tão focado, né? É, o Batata, infelizmente, numa dessas provas do, do Pan-Americano, aconteceu dele pousar fora e eu consegui completar a prova. Foi isso daí que foi o, o, o ponto-chave do campeonato. E a última prova era tão focado e eu agradeço a toda a equipe brasileira que me deu suporte e, 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 e focado era e foi uma última prova difícil foram dias difíceis com muito vento e e essa equipe da argentina que estavam voando em seis é, nós escolhemos né os, eles voavam geralmente três e três e nós escolhemos né esses três pilotos que que era o que estava em segundo lugar o Fed é, o o Christian e os dois irmãos que é o ah, eu esqueci o nome deles mas enfim eles estavam é, bem colados Rieras. é o, o é, é os dois os dois irmãos né o, o que eles vão na, é, na linha Aerolíneas Argentinas, né o, é. o Gonzalo Riera, exatamente. Era o Gonzalo Riera é. que estava voando com o Cristian e o, e esse o, o, o Federico, o Fed lá, que estava voando junto com eles, que era o que estava em segundo lugar. Aí estava segundo, terceiro e quarto. E o Batata, acho que eu vim vi em quinto ou sexto, né? devido aquele pouso fora. E aí nós conseguimos... É, fazer essa essa estratégia de voar com eles até onde eles fossem e foi assim pousamos todos fora é, em três Arroios. É, e é, um, acho que alguns alguns argentinos completaram mas eles estavam bem mais mais atrás então quando pousamos junto com eles aí era, era é, só Abriu aqui. uma champanhe e comemorou. A <risos> <Essa> champanhe. <risos> Mas foi, foi um aprendizado de pouco tempo. E aí nós falamos, Batata, agora nós estamos na situação, nós não podemos errar né, nesse último dia. E foi assim. Então, é, é, eu acho que um erro que, que valeu para o aprendizado. A gente tem que, dos erros, levar, levar para frente e tocar, tocar o barco.
0: Legal. E agora, de uma maneira curta, né, uma mensagem para quem. Está começando e quer se tornar um campeão. Que
1: que o que, que você pode dividir para a gente? Bom, Navarro, é, não, não sai muito, mas eu acho que é basicamente é, o cara se dedicar, se ele realmente gosta, ele tem que né, buscar às vezes no clube dele, é um clube que não tenha tanta tradição em fazer navegação, às vezes é, é, faz voos de instrução primeiro que ele tem que buscar coisas para que ele possa desenvolver o voo de navegação, né? aos poucos, claro, isso não, não aprende do dia para a noite, é, mas é, a gente aprende muito convivendo com essas pessoas que navegam e, e, e participam de campeonato, né? então eu acho que participando, se ele não pode, de equipe, participando de um jantar inicialmente, escutando e, e devagar assimilando essas coisas, né? porque é, não, não é do dia para a noite, é uma coisa que é, demora um tempo para ele é, ter habilidade e começar a entender a parte meteorológica, né? Toda, todo o feeling de, de fazer, de, de navegar, né? então, eu acho que é isso, cada vez mais se, se aprofundando, né? lendo bastante é, a parte meteorológica, alguns livros, é, livros que você já escreveu, que o, que o Batata já traduziu, já escreveu, enfim, é, isso ajuda bastante, mas a dedicação e tá lá, é, 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 às vezes é complicado, porque o nosso porte é de final de semana e, 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 e ocupo o dia inteiro. Se você quer treinar, não dá para você almoçar e depois querer ir, né, ir no aeroclube para fazer um voinho assim. Não, é um, é, um, é um esporte que você às vezes se sacrifica né? é, do churrasco com a tua família, né? da convivência que nos finais de semanas você tem que ter com, com, com alguns amigos, algumas outras coisas para se dedicar. Mas com todo todo acho que com todo esporte assim né cara que tem um esporte de rendimento também se sacrifica se machuca e enfim dependendo do tipo de esporte tem um, um, né, um uma um sacrifício grande para ele alcançar né alcançar resultados então é, é isso eu acho que é dedicação muita vontade de estar tá junto e tentar absorver ao máximo com as pessoas que fazem, ficar lá, Pô, posso ir junto, deixa eu fazer junto, enfim, é isso daí. Tem que se dedicar e não, nada cai do céu. Para todo mundo, é, é, não é fácil. É, a gente tem que se dedicar. Mas é muito prazeroso. Voa vela é, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, para quem voa e quem... Tenho o prazer ainda de participar de campeonato e compartilhar dessas experiências. Poxa vida, é muito bom. Não é fácil chegar num ponto assim, né, de, de, de fazer todas essas navegações, você conseguir voar grandes distâncias, mas é, depois que você entra num ritmo, o treinamento vai te levando a isso. É isso. Ô Schmidt, de, depois dessa gravação, você sabe que vai ter
0: fila de gente ali querendo entrar naquela cabine do Arcos, para voar com você, <risos> né? Você
1: pode cobrar ingresso. Não, pô, é um prazer. Eu, quando eu, 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 às vezes, eu tenho voado sozinho. É um prazer, às vezes, dividir o voo com as pessoas que querem aprender. Pô, eu, é, a gente não leva nada dessa vida aqui e poder aprender um pouco que a gente sabe, para mim, é sempre um prazer. Não Legal, tem problema. Eu vou, <risos> eu vou.
0: Eu vou não, deixa que eu já para você, eu tiro, eu faço um gente faz um 50-50 aí, hoje em si, a gente dá um
1: jeito. Não, <risos> Chimite, tá a gente... bom, aí você <risos> leva também, que primeiro estagiário comigo, e aí a, a, o toque da navegação, a, a parte, é, a parte o, 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 o toque final você dá. <risos>
0: claro, claro, com certeza é isso mesmo. Schmidt, a, tá, a, gente, a gente é da mesma época, então a gente está se esbarrando em campeonato há muito tempo. Eu conheço muitas suas histórias. Mas eu nunca me enjoo de, de ouvir você falando. É sempre muito divertido. É, pô, você pode ter certeza que, que com essa gravação aí você vai estar tá inspirando muita gente. E que sabe, quem sabe a gente está criando uma nova, uma nova leva para dar dor de cabeça para nós dois daqui a é. Tomara que seja isso, né, cara?
1: Tomara que seja isso. Puta vida. É, não, é, é, a gente é, deseja que o nosso esporte cada vez mais se torne mais popular e com mais gente, né? Porque, infelizmente, é, teve vários anos que muita, poucas pessoas participando e, e, e apesar de a gente ter bons pilotos, né? É, por, às vezes, por trabalho, alguma coisa, tem pouca gente, às vezes, em campeonato, enfim. Tomara que a gente consiga passar um, essa, esse vírus, né? Para pra, pra, as outras pessoas e se Contamine claro. dessa coisa boa é isso aí E muito uma, uma eu fico muito contente contigo navarro de ter essa essa iniciativa tanto de, de escrever livro e contar suas histórias como fazer esse é, nessas entrevistas aí que você se propôs a fazer para poder incentivar outras pessoas legal
0: Obrigadão, mesmo bom falar contigo a gente se encontra no céus de bebedouro. Se você continuar aparecendo lá, eu vou pegar uma bazuca, eu vou te abater. Toma cuidado. <risos> tá bom, Navarro. Valeu. Tchau, tchau. Muito
1: obrigado aí. Um grande abraço. Um abraço.